0: 달로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김비치라 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 지난주 훅 인터뷰에 좋은 기사로 나왔는데 반짝반짝 빛나게 잘해서 우리가 전격 스카우트 했습니다. <웃음> 앞으로 매주 수요일 김비치라 기자가 반짝반짝 책임입니다. 안녕, 감사합니다.
1: 네, 아, 부담되지만 열심히 네. 해보겠습니다.
0: 어, 아, 전, 지금 출입하는데. 기자들은 그 전문 분야, 출입처가 있습니다. 지금 출입하는 데가?
1: 네, 저는 국회를 출입하고 있는데 네. 사실 이제 기존에는 여당 출입, 야당 출입이 나눠져 있잖아요. 그렇죠. 저 같은 경우는 이제 출입처를 탈피해서 예. 국회를 돌아다니면서 전반의 기사를 쓰고 있기 때문에 뭐 뒷얘기라던가 아니면 네. 법안 만들어지는 그런 얘기들 중점적으로 전달해 드릴 수 있도록 노력하겠습니다.
0: 그전에는 미래통합당 올해 출입하셨어요. 해서 네. 올해는
1: 아니고요. 네. 1년 정도 했습니다. 그리고
0: 저널리즘 토크쇼 제2에서. 또 언론도 네. 담당하셨고요. 네, 아, 기자, 좋은 기자입니다. 그래서 여러분도 주목해서 봐야 될 기자이기도 합니다. 열심히 하겠습니다. 네, 지금 국회에서 오셨죠? 네. 국회 분위기 가 어떻습니까?
1: 아, 지금 저 마스크 쓰고 오늘 하루 종일 실내 국회에서도 있다 보니까 호흡곤란이 올 것. 같은데 그만큼 긴장감이 맴돌고 있어요.
0: 지금 국회에 사람들이
1: 있습니까? 있긴 있습니다. 그런데 공공기관이 거리 두기 해야 돼서 3분의 1로 밀집도를 줄여야 하거든요. 최소 인력만 남아있다라고 얘기는 하는데 업무들이 취소가 안된 일정들이 있기 때문에 사실은 굉장히 많긴 많습니다.
0: 이낙연 의원은 음성 나왔는데 지금 어, 미래통합당 대변인이 지금 검사를 받고 지금 기다리고 있죠?
1: 네. 이 의원하고 어제 다른 방송에 같이 출연했던 민주당의 김용민 의원 통합당의 최영두 의원이 지금 오늘 아침에 검사를 받았으니까 내일 오전 빠르면 오늘 저녁에 결과가 나오거든요. 문제는 이두 의원과 접촉한 뭐 정당인들이 될 수도 있고 언론 관계자들 기자들이요 기자들 저희 KBS 기자도 현재 자가 격리를 하면서 최 의원의 검사 결과를 기다리고 있습니다
0: 대변인이니까 기자들하고 많이 접촉했을 텐데 몇 명이나 격리돼 있어요 KBS 기자는
1: KBS 기자는 지금 두 명이 최 의원하고 접촉을 한 상태라서 국회를 피해 있는데 다른 언론사들까지 하면 은 굉장히 많은 인원이 자가 격리 상태 있습니다. 두
0: 분이 빠지면 더할 일은 많아졌겠네요? (웃음) 그렇죠. 다른 그, 정치인들 그 사정은 어떻습니까?
1: 지금 원외 인사이긴 하지만 광복절 집회에 참석한 걸로 확인된 차명진 전 의원이 오늘 확진 판정을 받았습니다. 네. 사실상 정치권에 지금 알려진 거로는 첫 확진자인데. 그렇죠. 이차씨 같은 경우에는 통합당 관계자들하고도 계속해서 접촉했을 가능성이 있기 때문에 네. 의원들뿐만 아니라 보좌진들도 사실 지금 굉장히 술렁이고 있습니다.
0: 네, 그리고 차 의원 말고요.
1: 차이원하고 집회에서 사진 같이 찍어서 인증샷 올린 김문수 전 지사도 관심을 받고 있는데 김문수
0: 전 지사가 경기도지사를 하고요 거기서 공보특보를 차명진 전 의원이 했어요 그래서 굉장히 가까운 사이입니다 아주 오래전부터
1: 그런데 김문수 지사 같은 경우는 주말에 국회 인근에서 유튜브 방송하고 국회의사당 역 이용해서 집으로 가는 인증샷도 또 올렸단 말이죠. 그렇기 때문에 김 지사가 국회 인근에서 돌아다녔을 가능성. 김 지사, 김전 지사가 검사 받아야 된다 이런 얘기도 나오고 있고요. 그리고 집회 참석했던 또 다른 민경욱 전 의원과 유정복 전 시장 같은 경우는 음성 판정 받았다라고 본인들이 밝히기도 했습니다. 네,
0: 어, 지금 코로나 광풍이 지금. 국회도 지금 어~ 좀 뒤덮고 있네요 또 네. 다른 다른 정치인들도 코로나 때문에 좀 벌벌 떨고 있는 사람이 있습니까
1: 김부겸 후보 같은 경우도 사실 이제 그~ 어제 캠프 사무실을 잠정 폐쇄했다고 하더라고요 네. 이 캠프가 여의도의 한 빌딩에 입주를 해 있는데 같은 층에 있는 극우단체 사무실에서 밀접 접촉자가 방문을 했다고 알려진 거예요. 그래요? 그러니까 광화문 집회 때 정광훈 목사랑 접촉했던 김경재 자유총연맹 총재를 비롯해서 다른 네. 분들이 어제 여기서 기자회견을 했기 때문에 김부겸 후보 같은 경우는 캠프에 최근 들른 적이 없어서 다행히 소화를 하고 있지만 일단 영향을 받지 않을 수 없습니다. 아니, 그런,
0: 그... 8월 29일이죠? 네. 전당대회가 8월 29일인데 캠프를 닫아야 되는 상황이면 이게 지금, 지금 민주당 전당대회 제대로 되겠습니까?
1: 사실 기존에도 온택트라고 해서 온라인 반 컨택트 반 이런 식으로 운영을 하려고 했는데 지금 상태로는 컨택트 자체가 불가능해져서 오늘 오전에 민주당 전대준비위가 우리 완전한 온라인 방식으로 가겠다라고 전격 결정해서 발표했습니다. 오늘 결정했어요? 원래는 29일에 서울올림픽 체조경기장 빌려서 거리 두기 수칙 지키면서 하려고 했는데.
0: 원래 전당대회 할때큰 체육관 그려서 사람들 그냥 피끓는 연설하고 사람들 와 하고 지나가면 함성 지르고 그렇죠. 그렇게 해서 조금 분위기 만드는데 이번에는 안 됩니까?
1: 불가능해졌습니다. 그래서 이제 여의도 중앙 당사로 어쩔 수 없이 규모를 축소했는데 사실 여의도 중앙 당사도 실내에서 50인 이상이 모이는 게 금지된 규정을 지켜야 되기 때문에, 매우, 그 안에.
0: 예, 합수하잖아요
1: 당대표 3명, 후보 예. 3명, 그 다음에 최고위원 후보 8명, 그 다음에 그 유튜브를 통한 중계에 필요한 인력, 이 정도만 들어가고 사실상은 전부 다 밖에서 봐야 되는 거죠.
0: 기자도 한 3명 들어갈 수밖에 없, 없겠네요.
1: 그렇죠. 사실 열기가 어떻게 좀 이게 더 붐업이 될수 있을지는 잘 모르겠어요.
0: 전당대회 흥행. 아무튼 전당대회 흥행을 생각할 때가 아니죠, 지금 코로나 때문에. 그런데 <웃음> 그렇죠. 근데 어 비대면 전당대회면 이게 또어 역사상 최초라는 얘기도 있어요. 맞습니다.
1: 미국도 마찬가지거든요. 미국 같은 경우도 이제 전당대회하면 엄청난 지지 연설과 그 그레이드 아메리카를 외치는 이 지지자들의 네? 모습이 하나의 큰 이벤트인데 네? 미국이 이제 역사상 최초로 17일에 시작해서 나흘 동안 모든 전당대회를 온라인으로 먼저 치르고 있거든요. 예. 그래서 우리나라도 사실 이제 미국을 보면 저희 모습을 또볼수 있을 텐데 미셸 오바마가 편하게 실내에 앉아서 네. 영상으로 지지연설을 하는 걸 보니까 굉장히 색다르더라고요 그러죠. 오늘 이제 조 바이든이 후보로 지명이 되는데 조 바이든 후보 같은 경우는 이 전당대회 자체를 통해서 나는 트럼프와 완전히 차별화된 사람이다 사회적 거리 두기 철저하게 지키고 마스크 쓰는 모습 보여주면서 오히려 그걸로 홍보를 하고 있고 지금 공화당 같은 경우도 24일에 똑같이 온라인으로 전당대회를 하거든요 어떻게 네? 트럼프와 조 바이든이
0: 차별화될지 그건 좀 걱정이 되기도 합니다 <웃음> 네
1: 관심 포인트가 될것 같습니다
0: 그러니까요 어, 그래서 좀 단조로워질 수도 있어요 큰 차이를 못 만들고 온라인으로 하기 때문에 그래서 음, 그 신인 그리고 약자들한테는 좀 불리하지 않나 그런 생각도 해봅니다 이 전당대회 형식이요 좀 쉬세요 말을 마스크를 쓰고 말을 하니까 <웃음> 호흡곤란이 오네요 네, 마스크 사명시 또 도착했습니다 8373님이 마! 마스크 착용은 필수입니다 스, 스스로 지키지 않으면 그, 큰일 납니다 네, 아, 네, 아, 대단하십니다 네,
1: 지키겠습니다 네,
0: 미래통합당 얘기 좀 해봐야 되겠는데 미래통합당 김종인 비대위원장 광주로 갔습니다 참 광주로 계속 내려가고 수해 때도 호남으로 가고 그 이유가 궁금해집니다.
1: 네, 사실 이제 코로나 때문에 오늘 이 김종인 대표 이 비대위원장의 광주행이 관심을 못 받지 않을까라는 우려도 있었는데 근데. 지금 뭐 실시간 검색어에도 계속 오르고 있습니다. 근데 무릎
0: 꿇으면서 그 사진 한 장으로 굉장히 많은 걸 보여줬어요. 역시 김종인이 선수다. 이런 얘기 여의도에서 나오고 있습니다.
1: 맞습니다. 사실 이제 집권 여당의 심장부라고 할수 있는 광주를 가기 전에도 이김 비대위원장이 통합당의 수장이 되면서 이전 황교안 대표랑은 굉장히 차별화된 모습. 호남을 향한 적극적인 구애를 보인 게 사실이거든요. 뭐 민주당 의원들보다 더 먼저 전남 구례에 가서 수해 봉사를 한다거나 아니면 특위를 만들어서 이제 호남도 우리가 같이 안고 가겠다라고 공개적으로 얘기를 했는데 그 와중에 오늘 이제 광주에 갔고 무릎을 꿇었고요. 여기서 뭐 유족들에게 사과하면서 울먹이는 모습 자체도 굉장히 인상적이었습니다. 네, 그런데요. 그런데 사실 이제 이 계속해서 문제가 되었왔던 5.18 망원 문제 어떻게 할 거냐. 이거 예. 오늘도 사실 매듭 지어지지 못했습니다.
0: 매듭이 안 지어졌어요? 사과해서 끝난 거 아닙니까?
1: 대학생 진보연합 회원들이 마지막에 피켓 시위를 벌이면서 참배 아닌 진정한 사죄를 해라. 그리고 의원들 지금이라도 제명해라라고 했는데 일단 그 민주 묘지 앞에서는 대답을 하지 않고 자리를 떠났거든요.
0: 아, 생각해 보니까 5.18 망원 쏟아냈던 의원들. 아, 제명하지도 않았고 처리도 안 했어요 맞습니다 그래서 얼렁뚱땅 넘어간다 이 부분에 대해서 좀 지적했는데 그냥 지나갔습니까?
1: 네 그래서 이어진 김대중 컨벤션센터에서의 기자회견에서 다시 한번 기자가 어떻게 할 거냐라고 물어봤는데 사실 여기서의 답변 좀 생각해 봐야 할 부분이 있습니다. 뭐라고 했는데요? 과거 5.18에 대해 망언을 하신 분들은 이미 당에서 멀리 떨어져 있지 않냐라고 생각을 한다. 사실상 추가적인 제명이나 조치가 불가능하다라는 뜻을 밝힌 걸로 읽어볼 수 있습니다. 그렇죠.
0: 추가적인 조치가 아니라 지금껏 조치를 안 하고 지금 추가 조치 또안 하겠다 옛날에도 안 하고 앞으로도 안 하겠다 이렇게 읽혀지기도 합니다
1: 그렇습니다 그리고 광주 방문에 맞춰서 5.18 유공자 연금 강화법안 공개하겠다라고도 알려졌었는데 막상 기자회견에서는 우리가 지금 집권당이 아니기 때문에 과연 뭔가 할수 있을까 의심이 든다 대선을 앞두고 있기 때문에 호남에 대해서는 어떤 접근할지 추후에 제시하겠다라고 했고요.
0: 이것도 안 하겠다로 좀 들리는데요.
1: 그리고 이제 지금 민주당이 당론으로 추진을 예정하고 있는 5.18 관련법에 대해서도 양당 간의 합의 수준에서 협조하려고 한다. 좀원론적인 대답이 나와서 사실 호남의 어떤 반감을 해소할 정책적인 대안은 나오지 않았다. 이렇게 또 읽는 쪽이 있습니다.
0: 음, 망월동 묘역에 가서는 무릎 꿇고 눈물 흘렸어요. 그런데 실질적으로 내용을 보니까 5.18 관련자 처벌하지 않았고 앞으로도 안 하겠다. 그리고 아, 뭐 우리가 야당인데 어떤 법안을 내놓는다고 해서 실효성이 있겠느냐 이렇게 얘기했네요. 아또 진이가 진이가 조금 의심을 살 수도 있겠다 생각하는데요. 김종인 위원장 그 얘기도 지금 논란이 되고 있습니다. 대통령과 만난답니까 안 만난답니까 어떻게 정식적으로 요청을 하면 만난답니까 어떻게 예우를 해줘야 된답니까?
1: 오늘도 광주에서 기자들 질문이 이어졌는데 조금은 구체화가 됐습니다. 조금요? 오늘은 회동 의제로 코로나 극복을 일단 제시해 본다라고 얘기를 했거든요. 다만 형식적인 만남은 거부하겠다. 협의가 가능한 결론이 있다면 내가 임하겠다라고 해서 의제는 조금 구체화시켜서 던졌는데 문제는 계속해서 어제부터 청와대에서는 여야와 함께하는 청와대 회동을 담회 주장하는데 네? 김비대위원장은 1대1 회동에 대한 고집을 여전히 갖고 있는 것으로 봐서 과연 어, 중간에서 성사가 될수 있을지는 여전히 미지수입니다
0: 아니 바깥에서는 어떤 의제를 가지고 만날 것인지 얘기를 하는데 계속 일대일이 중요한 것 같아요
1: 사실 코로나 극복에 대해서는 여야가 이견이 없는 문제이기 때문에 만날 의지는 있다 다만 형식이나 방법 제안에 대해서 좀 생각해달라 이렇게 읽어볼 수가 있겠죠
0: 예전에 황교안 전 대표도 청와대 대통령하고 1대1로 만나겠다 계속 얘기했잖아요. 그렇죠. 그런데왜 이렇게 1대1 단독회동에 이렇게, 어, 그 중요시합니까?
1: 아무래도 이제 야당에서는 뭐 대선도 있고 본인의 리더십 같은 것들을 보여줄 어떤 기회나 발판이 필요한데 그런 의미에서는 욕심을 버리지 못한 게 아닐까요?
0: <웃음> 네. 아, 네. 똑똑하죠? 김비치라기자. 어우, 똑소리 납니다. <웃음> 청취자들의 마스크 백일장 이어지고 있습니다. 네. 하나 더 가겠습니다. 8281님 네. 파리, 마스크 3행시 갑니다. 마 마음이 아픕니다. 스 스스로 자신을 지킬 수 있고 이웃도 지킬 수 있는 그 크기는 작아도 아주 소중한 마스크인데 우리 모두 마스크를 착용하여 코로나를 이겨내어 아. 보아요. 아 이거 뭐 엄청 거의 좋은데요? 장원에 가까워지고 있습니다.
1: 상품이 있나요?
0: 상품이요? 뭐라도 드려야죠. 드려야죠. <웃음>
1: 없는데 이렇게 열심히 하고 계신단
0: 말이에요? 아니요 네, 저희 정치자들은 안 줘도 열심히 아, 합니다. 만 국민들한테 던지 국민들한테 메시지를 남겨드려고 리 오칠사님 의견 하나 다 던. 더 있겠습니다. 마. 마음은 작년에 여름 계곡이 생각납니다. 이분은 좀 시적으로 갑니다. 스. 스치는 중국발, 겨울바람에 실려온 코로나19. 크. 크나큰 지구 대, 대장 이제는 반드시 이겨낼 숙제입니다. 마스크는 선택이 아닌 필수입니다. 네. 수치는 중국발. 마음은 작년 여름 계곡. 알겠습니다. 좋은데요? 네. 어, 저기, 정치권에 이거 하나 좀 마지막으로 물어볼게요. 공매도 금지 연장 관련해서 청년들도 그렇고 정치권에서도 왜 이렇게 관심을 가지고 있어요? 사실
1: 요즘에 경제는 이렇게 어려운데 주식 시장으로 엄청나게 사람들이 몰리고 있잖아요. 주식
0: 안 하면 바보라면서요?
1: 만나면 부동산 얘기했는데 요즘엔 주식도 절반 정도로 늘었어요.
0: 그래요? 저는 주식 안 합니다. 바보입니다. 네.
1: 동학개미들이 이 공매도가 금지된 덕분에 우리가 승리했다라고 얘기할 정도로 이 공매도가 이제 다시 풀리는 다음 달 15일을 앞두고 굉장히 여러 의견들을 내고 있는데 네? 정치권에서도 역시 요거 관련해 가지고 입법 움직임이 좀 있습니다. 뭐라고 합니까? 사실 이 정치권에서 이 제도 자체는 개선해야 되는 게 맞다라고 예. 하면서 여러 법안들이 나오고 있거든요. 일단 대표적으로 최근에 이재명 지사가 박용진 의원이 입법하는 내용에 대해서 찬성한다라고 글을 올리면서 한번 그렇죠. 화제가 됐었죠. 네. 박용진 의원도 마찬가지고 김병욱 의원 같은 경우도 공매도 금지 기간 연장하고 처벌 강화하는 쪽으로 가야 된다. 특히 구체적으로 보면 뭐 대형주 위주로 허용 종목을 조금만 제한을 하자. 아니면 불법 공매도를 뭐 징역형까지 처벌을 하자. 아니면 전면 금지하자. 법안은 진짜 많이 나오고 있어요. 네. 근데 약간 문제는 동학 개미 운동 버리시는 개인 투자자들과 조금 다른 거는 완전 폐지론하고 여당은 좀 선을 긋고 있긴 합니다. 예. 네? 이게 공매도가 저도 이제 전문가가 아니기 때문에 공부를 좀 해보니까 나름의 시장에서 순 기능이 있다라는 주장도 만만치 않다. 그래서 겁니다.
0: 외국에서도 지금 다 시행되고 있는 제도예요.
1: 네, 그래서 이게 뭐 주가가 과도하게 거품이 끼는 거를 막고 뭐 시장 기능을 유지한다라는 전문가들 의견도 있기 때문에 이참에 제도를 좀 손을 보되 불법 공매도 같은 경우는 현행법으로는 너무 처분이 미미하더라고요. 지금은 최대 5천만 원만 내면 돼요.
0: 아니, 그런데 거의 대부분 기관 투자자. 그렇죠. 외국인 투자자들 돈 많은 사람들이어서 5천만 원은 우습잖아요.
1: 그렇기 때문에 사실상 이 처벌법 자체 정도는 반드시 이제 개정을 해야 된다. 이런 목소리가 나오고 있어서 과연 국회에서 이 공매도 금지 제한 기간 끝나기 전에 해법이 나올지는 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 이 내용도 나오면 저희가 다시 들려드리겠습니다. 아, 기자들 수다 지금까지 kbs 김비치라 기자였습니다 감사합니다 네. 9 9 9 9 9 0 9님 얼떨결에 지금 마스크 3행시 101장 열렸습니다 장원께 아이스크림 선물 드리겠습니다 쏩니다 네9 9 9 0 9님 마스크 마 마스크를 잘 써야 해요 스, 스치는 바람을 즐기며 크, 크게 웃을 그날을 즐기고 싶다면요 크, 점점 점점 퀄러티가 높아지고 있습니다 0648님 마 마지막이라고 생각해야 합니다 스, 스스로 방역수칙 거리두기 안 지키면 그그레이지 8434님 마스크를 좀 씁시다 스, 스트레스 스 받습니다 그 크리티컬한 상황입니다 네, 계속 심각해지고 있습니다 라디오정보센터 다녀와서 백일장은 이어질 듯합니다 정한나씨 정치
2: 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다 진짜 보수로 거듭나겠습니다 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다. 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다. 먼저 보수 진짜 보수, 진짜 보수당, 진보당 대표, 미래통합당 중앙위원회 의장, 김성태 대표님. 안녕하세요.
3: 예 네, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 네, 코로나로 시국이 뒤숭숭합니다. 안녕하셨죠?
3: 에이, 오늘 당장 이 라디오 생방송부터 네. 마스크 쓰고 하려니까 네. 그렇지 않아도 발음이 원찮은데참 답답하네요.
0: 사실상 사회, 발음이 시원찮은 거 아셨어요?
3: 아, 좀원찮죠 아,
0: 저도 좀 발음 괜찮, <웃음> 저도 그러니까 괜찮습니다. 그렇습니다.
3: 이 무더위에 또 네. 요즘 뭐, 열대야도 있는 가운데 일상 시간을 마스크와 함께 하는 국민들 얼마나 힘들겠습니까? 예. 하지만 지금 이제 이 2차 대학사는 네. 아, 정말 걱정할 수준이에요. 네네. 네. 우리가 생활 거리 두기도 잘 하고, 예. 마스크 잘 쓰는 길밖에 없는 거죠.
0: 네. 2차 대학선 되게 우려했습니다. 검청, 엄청나게 우려하셨어요. 그런데 예. 미래통합당에서 8.15 집회에, 그래서 나가면 안 된다고 김성태 대표님이 계속 반대하고 목소리 높으셨어요?
3: 아, 그렇습니다. 저도 네. 당내에 그 살성 8일로그 집회에, 예. 작년에 우리가 10월 3일 그렇게 전절 때또그 집회에 많은 국민들, 서울시민들이 참여했기 때문에 지금 문재인 정권의 부동산 정책이라든지 또일방통행식 국정운영 방식에 많은 국민들이 분노하고 있죠. 이 분노의 지금 목소리가 필요하지만 그보다 또더 중요한 게이 코로나19를 극복하는 거죠. 그런 측면에서 아, 감염, 확진을 우려하는 그런 방역 당국에, 어, 그런 간절한 말류도 있었는데, 우리 당 내부적으로도 우리는 지난 총선에서 우리 국민들에게 심판을 받을 때그 요인 중에 하나가 작년에 우리가 너무 무분별하게 장애투쟁 집회만 에 매몰돼 있어가지고 사실상 제대로 된 국회에서 협상을 소홀히 하면서 어, 우리가 많은 글로스를 잃어버린 그 가오가 있습니다. 그래서 이번에는. 국회에서 음,
0: 협상으로 가자.
3: 협상으 가자.
0: 장외로 나가지 말자. 이게 이런 결정을 내렸죠? 그렇죠. 작년보다
3: 더 상황은 안 좋아졌죠.
0: 그런데 부동산 민심이 있고 미래통합당의 지지율이 그, 그 지지율이 민주당을 역전했기 때문에 그 힘을, 그 동력을 살려야 된다고 하면서 장외로 나가야 된다. 광화문으로 나가야 된다는 목소리도 높았지 않습니까?
3: 정확한 지지입니다. 그 대목에서 지도부가 잘못 여차 판단해버리면 을은또 네. 작년에 그런 가오 이걸 우리가 또 지도부가 또 만드는 거예요. 예. 오늘도 김종인 또 비대위 위원장께서는 강주 5.18 모욕을 방문해가지고 네. 사과문을 낭독하고 5.18 민주그 항쟁 추모탑 앞에서 무릎을 꿇고. 무릎을
0: 꿇죠. 눈물을 보이시고요.
3: 5.18 민주혁명과 그리고 광주 시민들에게 진심 어린 사죄를 했지 않습니까? 예. 이런 몸부림들이 지금 미래통합당이 새로운 보수로 거듭 태어나기 위한 처절한 몸부림이에요. 예. 근데 만일 이번에 8.15 그 강북절 집회에 또 와서 그 많은 또 이제, 어, 대중들 앞에서 마이크 잡는 그런 걸 생각했다 그러면 우리가 또큰 실수가 됐던 거겠죠.
0: 사랑제일교회발 확진자 폭증하고 있는데요. 그 정광훈 목사는 얼마 전까지만 해도 미래통합당 인사들하고 손잡고 같이 단식하고 집회하고 그래 왔지 않습니까?
3: 그렇습니다. 특히 작년에 한교환 체제 때 정광훈 목사와 가오문 집회를 동시에 여러 차례 살상 회복한 그런 경험이 있죠. 또 있죠. 그런 모습들이 결코, 어, 우리가 중도를 지향한 우리 당이, 어, 그런 합리적이고 균형적인 그런 시민 의식에는 볼상사았게 보였죠. 네. 아, 그런 부분이 지난 총선에 대한 또, 어, 일정 부분 우리가 그 책임을, 어, 물었다고 생각합니다. 국민들이. 네. 정광훈 목사
0: 그리고 태극기 부대와는 어느 정도 선을 그어야 된다고 계속 말씀하시고 상식적인 목소리도 나오긴 했지만 태극기 부대하고 함께 가야 된다는 목소리도 있었어요. 많았죠. 많았죠.
3: 아, 이번 같은 경우도 특히 21대 국회가 개원되는 과정 속에서 헌정역 사상이 이렇게 야당을 무시하면서 전 상임위를 자기네들이 다 가져가면서까지 86일 날 국회 개원을 하고, 그 이후에, 그, 180석 가까운 그 의석을 가지고, 뭐, 인대차 삼법 산법, 부동산 산법막 처리하고 갔지 않습니까? 네. 그렇기 때문에, 어떻게 보면은, 장애 투쟁 집회 밖에, 사실상 별로 선택지가 없었는데도 불구하고, 네. 어, 그래도, 어, 국회 안에서, 어, 대의민주주의를 존중하면서, 어, 대정부 투쟁을 하는 게 좋겠다는 그 판단이 어, 괜찮았던 것 같아요. 김종인 비대위원장의 감, 정치적 감. 아 저는 어, 오늘도 그 광주 5.18 방문해서 진심 어린 사죄와 어, 또 앞으로 5.18 정신을 개성하겠다고 그 다짐한 그 진정성에 네. 저는 이거야말로 진정한 용기라고 저는 평가해 드리고 싶어요.
0: 근데 진정한 용기는 있는데 네. 518 망언을 했던 그 의원들에 대한 처벌 그리고 처리 아직까지도 안돼 있고 앞으로도 할 계획이 없다고 합니다.
3: 완전 우리 당이 여러 가지 배나 해 나가는 과정 속에서 네. 이걸 한꺼번에 뭐 그런 부분을 막뭐 어떤 뭐칠뭐 뭐 청산 역사와처럼 이걸 단죄하고 나가야 된다. 그런 극한 입장으로 갈 수는 없는 것이죠. 아, 네. 그렇지만은, 당 운영에서 좀 지금까지 강조 5.18, 5.18 폐마하고, 폐매했던 예? 사람들에 대해서는, 어, 우리 당이 변화된 모습에 앞으로 어떻게 그분들에게 진정 어린 변화를 촉구하는지 지켜보시면 알 거예요. 네. 2828
0: 님이 역시 장애 투쟁 쓴맛을 아신 네. 원내대표님께서 잘 아시네요. 자고로 유경험자의 말은 꼭 들어야 합니다. 김성태 대표의 말을 좀 들으셔야 됩니다. 올라가던 통합당 지지율 곧 떨어질지도 몰라요. 안 들으면 그죠?
3: 아 그런데 네. 오늘 그 강조 5·18 어, 사과하고 또 5·18 정신을 계승하겠다는 그런 김종인 위원장의 네. 그런 처절한 용기에 대해서 정청래 의원은 네. 뭐 독일 당시 브란트 수상 총 수상의 그런 흉내를 냈다. 네. 이렇게 배화하는 걸 맞지 않고 우리가 민주당 상대당 입장에서도 진정한 용기로 이렇게 큰배를 가져가는 부분에 대해서는 또어 좋은 평가도 해 주는 것이고. 네. 우리가 지금 어 그래도 대한민국이 K팝만 있는 게 아니라 K 그래도 어이
0: K방역도 있고, K, K 모든 방역, 게 많, 예, 많이 코, 있죠.
3: 코로나19 대응을 우리가 잘해가지고, 네. 전 세계 경제가 엉망이 되어버렸는데, 네. 그래도 한국 경제가 선방하고 있고, 예. 대로 K방역 때문에 네. 한국의 가치를 또 높여나가는 그런 네. 것도 있지 않습니까? 네. 그런 부분에 대해서는 우리가 좋은 평가해 주죠. 그렇죠. 해주는 문재인 것이고. 정부의 K방역에 대해서는 평가해 주고. 어, 좋은 평가해 주는 거죠. 예. 그렇듯이 이제 서로 이런 변화된 정치의 모습을 국민들에게 보여야죠.
0: 아, 그렇습니까? 7305님이 미통당 김종인 비대위원장이 내려오면 다시 그으로 가는 건 아니겠죠? 아닌가요? 이렇게 물어보는 분이 있는데. 이제
3: 저는, 어, 미래통합당은 앞으로 당명과또 핵심적인 당의 정체성 이념 모든 걸 새롭게 정립하는 이마당에 예. 다시, 어, 좀 거구적인 우경화된 그런 정당의 모습에 그런 목소리가 당의 또 전면에서는 그런 일은 저는 결코 없을 거라고 보고 있습니다.
0: 김성태 대표가 또 당의 대표가 되면 그럴 일 없습니다. 확실합니다. 그런데요. 광복절에 김원웅 광복회장이 친일총산에 대한 얘기를 했어요. 친일총산
3: 얘기를 했는데 왜 통합당이 그렇게 발끈하는 거죠? 이번에 역사인식 어떻게 보면 예눈박이시기에 그런 편향된 어떤 그런 정치적 소신이 있어요. 그렇게 그러니까 이제 그럼 과거 일제시대 식민지의 네. 아픈 역사를 갖다가 들춰내가지고 네. 그 상처를 우리는 계속해서 치유해 나가는 그런 게더 중요한 것이지 그 아픈 상처를 계속 찔러대면서 상처가 듣나고 그렇게 해서 악화돼가지고 뭐가 좋겠습니까? 그래도 친일은 좀청산하고 가야죠. 우리 같은 사람처럼 친일 청산에 대한 강력한 입장의 목소리를 또 낼수 있는 그런 지마도 아, 흔치 않을 건데 네. 제가 왜 이런 이야기를 하 그러면 그 일제 36년 그 아픈 역사 속에 태어난 사람이 다 일제시대 때 그때 교육을 받았어요 그죠? 네. 그때는 죠그 국민학교 아닙니까 네네. 네. 그럼 그걸 다칠 청산의 대상으로 볼. 그때 교사하신 분을 다칠 청산의 대상으로 그러고 어 철도 까는 그 철도 기술자들 그분들을 갖다 다 그러면 친일청산의 대상이 될수 없는 대표님, 거 아니에요?
0: 대표님 그때 선생님이나 그때 그
3: 노동자들을 친일파라고 얘기하진 않잖아요. 아, 그러니까. 친일파는 진짜 돈에 돈돈가 다납하고 그러니까, 그러니까 김원웅 회장이 네. 본질적으로 이런 얘기를 했으면 좋을 것 같아요. 대려 네? 우리가 진정한 앞으로 강복의 의미를 찾기 위해서는 네? 아, 제대로 정립하진 반민특위 활동이 그때 아 국민들이 납득할 만한 수준으로 이루어지지 못했다. 네. 그렇기 때문에 반민특위 활동을 좀 다시 국민적 상식으로 맞추는 게 좋겠다. 그렇게 해서 그때 친일 부역한 그런 어 대상은 진정한 대국민 사과도 필요하다. 뭐 이런 정도 가면 뭐 하는데 안익태 그러면 선생 같은 경우는 애국가를 만들었는데. 네. 그러면 은 1940년도 충칭에서 그... 임시정부 김구 임시정부에서 그 애국가를 불렀어요. 예. 그러면 그 김구 선생도 그러면은 그 친일파 어? 반민족
0: 친일파가 만든 노래를,
3: 부르는 관역자 거죠. 노래를 부른 거죠. 반역자 노래를 부른 결과가 됩니까? 네. 그 그런 결론은 자 여기서 김, 중요한 회장이 예. 잘못 판단한 거죠. 여기서
0: 김성태 대표님께서 중요한 얘기를 했습니다. 그러면 만약에 2020년 반민특위가 그그 만들어져 가지고 새로운 역사를 정립하는 거는 좀 필요하다고 보시는 건가요?
3: 그러니까 그 부분도 이미 정치적으로는 사실상 반민특위 활동이 그동안 많은 정치적인 논쟁 논란 속에서 마무리를 했지 않습니까? 네, 뭐뭐 뭐 결과를 네. 못 내고 끝났죠. 네. 그렇지만 그 마무리에 대해서 만족하지 못한 그런 많은 분들도 계시겠죠. 예. 그런 부분을 앞으로 국회에서 네. 어 그런 걸 제대로 좀 입장을 가지고 네. 국민들에게 이해를 구하고 예. 또 동의를 구하면서 그런 좋은 역사적 교훈을 만들어가는 것은 그걸 누가 뭐라 그러겠습니까? 그게 진짜 보수죠. 그럼요. 가,
0: 김성태 대표님 오늘 중요한 얘기 하셨습니다. 오늘 보수합시다.는 여기까지 합니다. 음. 진짜 보수 원조본서 원조보수 김성태 미래통합당 중앙위원회 의장 함께했습니다. 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 계속 수고하니다 1283님이 마마 마. 처음부터 단대하지 스. 스급하게 풀어놓고. 크. 크게 후회하면 뭐하노? 이렇게 부산 버전 이렇게 보냈습니다. 좀 어색하죠? 문의원님은 마. 마. 스. 스트레스 받는다 아이가. 크. 크리스마스에도 마스크 쓰고 싶나? 이렇게. 아 이게 그 경상도에서 많이 보내셔가지고 제가 좀 당황하고 있습니다. 7912님이 마. 마라쿠톤 같은 코로나. 스. 스스로 보기에서는 큰일 납니다. 2081님 의견 갑니다 마 마국간에서 태어나신 예수님께서 스 스스로 고행의 짐, 짐을 짊어지시며 말씀하시길 그, 크고 높은 사랑을 베풀라 하셨거늘 마스크를 하나 제대로 못 쓰느냐 이렇게 하셨습니다 어, 8177님 마 마음도 아프고 스, 스타일도 스안 나오죠 그, 그, 지폐만 안 했어도 9746님 마 마주 보고 마스크 안 쓰고 환하게 웃어볼까? 스, 스마일하고 크게, 크, 크게 웃고 싶다. 네, 스마일하고 크게 웃고 싶네요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나
0: 챙겨가세요.
4: 주진우 라이브.
0: 모두. 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0819 오늘의 재판 시작하겠습니다. (목소리) 양지열 변호사 출석했나요? 네 양지열입니다. 박지훈 변호사 출석 안하고 오늘 재판 갔습니다. (웃음) 변호사가 재판 갔다니까 굉장히 어, 좀... 신선합니다
2: 신기하죠 신기합니다
0: 박지훈 변호사 왜 그런지 잘 모르겠습니다만 다음 주에 더 많은 이야기 나눠보도록 하겠습니다 강화문 집회 보면서 조마조마 했는데 터질 게 터지고야 말았습니다 올게 오고야 말았습니다 확진자 급증하고 있는데요 아근데 어, 강화문 집회할 때 걱정했거든요 모두가 네. 걱정했거든요 이렇게 코로나가 지금 번지는 상황에서 사람들이 모이면 어떻게 이렇게 얘기했는데 아... 어. 결국은요. 그래서 집회를 허가한 그비 그 판사님한테 지금 계속 비판 여론이 일고 있습니다. 박형순 부장판사입니다.
2: 저는 이거 진지하게 받아들여야 될 비판이라고 봅니다. 예. 왜냐하면 서울시에서 행정명령으로 요기 집회 금지를 한 겁니다.
0: 서울시에서는 하지 말아달라고. 아, 하지
2: 말아달라 말라고 했는데. 네. 그랬더니, 그때 이제 집회를 하겠다고 한 30개 단체 중에서 10개 단체가량이, 아, 이거 서울시 명령 중지시켜달라, 집회 허가해달라, 라고 예. 행정법원에 이 신청을 한 거고요. 예. 두개 단체를 받아들여준 겁니다. 두개 단체를. 네. 근데 이게 벌써 10개 단체가 신청을 했다. 그리고 30개 단체가 준비를 했다. 그런데 두 개를 받아들여졌다는 건요. 사실 땜에서 벽돌 두개 빼주겠다는 얘기예요. 두개 뚫어놓으면 그럼 나머지는 그냥, 아, 우리는 안받아들여까안 할까? 이게 아니잖아요.
0: 저기, 이런 단체들이 있어요. 집회를 하는 단체들, 단체들이 모인 데 가보면요. 3 0개 단체가 모였는데요. 다섯 명이 모여있어요.
2: 그러니까요. 그리고, 말씀드렸다시피 이미 10개를 신청을 했다는 얘기는 다른 사람들도 있다는 것도 알고 있었다는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그 시점이, 이 사랑제일교회가 제일 문제가 되고 있지 않습니까? 네. 사랑제일교회가 지금까지 확진자가 600명이 넘게 밝혀졌는데, 문제는 첫 번째 확진자가 나온 게 이미 12일이었습니다.
0: 그러니까요.
2: 그러니까 사랑제일교회, 그리고 이 정광호 목사가를 비롯해서 이쪽에서 그날 집회에 가겠다, 그 신자들 독려하고 있다는 사실을 알았단 말이에요. 네. 그럼 이거는 그냥 거기 모이면 뭐 물에 잉크 풀듯이 될 수밖에 없다. 예. 지금 그 결과가 어떻게 됐나요? 지금 오늘까지 나온 것만 해도 이 사랑제일교회 600명 넘게 나왔고요. 장소로 따지면 관련해서 110여 곳에서 지금 장소에서 발병 확진자가 나왔다는 겁니다. 여기에 관해서 법원은 어떻게 뭐라고 답을 할까요?
0: 이 얘기는 잠시 후에 이어 가겠습니다. 사랑 제일 교회발 광화문 집회 아 이것도 심각한데요. 저는 이게 걱정이에요. 전국에서 광화문으로 버스를 타고 전세버스를 타고 광화문에 왔어요. 거기서 사람들끼리 모여서 코로나 확진자하고도 접촉하고 전국으로도 퍼져나갔습니다 이분들 이 속히 코로나 검사 받아야 되는데요 박주민 더불어민주당이 민주당 최고위원이 광화문 집회 전세버스 목록을 입수했어요 왜 언론사가 아니고 기자가 아니고 이분이 입수했는지 직접 이야기 들어보겠습니다 박주민 의원 나와 계신가요?
4: 예 안녕하십니까 네
0: 옆에 양지열 변호사도 왔어요 네
4: 안녕하세요 안녕하세요. 의원님 안녕하세요 예.
0: 아 코로나로 저기 오늘 전당대 관련해서 많은 그그 그, 많은 그 계획들이 지금 취소되거나 아니면 미뤄지고 있죠? 괜찮나요? 네
4: 지금 그 대전 그 대전 MBC에서 예 예정돼 있었던 충청 지역을 대상으로 한 토론회가 취소됐습니다. 네. 사실 저는 내려가려고 이제 서울역에 가서 있다가 취소됐다는 얘기를 들어서 그냥 다시 돌아왔어요.
0: 예, 네. 좀뭐 안타깝네요.
4: 그렇습니다. 저는 뭐 후발주자기 때문에 오히려 좀 많이 노출이 되고 이게 좀 전당대 쪽으로 관심이 집중돼야 되는데, 예. 아 그나마 있는 일정 지 조처도 지금 계속 취소되고 있는 상황이어서좀 다급함을 좀 많이 느끼고 있는 상황입니다.
0: 좀 네. 안타깝습니다. 그런데요, 광화문 네. 집회에 왔던 전세버스 리스트 파일을 오늘 네. 공개했어요. 무려 일 일은 아홉된데 네네네. 어떻게 확보하셨어요?
4: 예, 그 어떤 시민분이 예. 인터넷을 이제 보다가 우연히 어떤 카페에 올라가 있는 그 자료를 확인했다는 거예요. 네. 그래서 일단은 혹시나 해서 다운을 받아놨고 몇 시간 후에 다시 이제 그 카페를 보니까 그 자료가 삭제되어 있는 상태였다는 거예요. 예. 그래서 이게 뭔가 의미가 있겠구나 해서 어젯 밤에 네. 저희 의원실 쪽으로 연락을 해왔고. 예. 아 저희 위원실에서는 이제 어제 밤에 이제 일부 그 노출돼 있었던 정보들하고 이 리스트를 비교해 보니까 네. 아 겹치는 부분들이 확인이 돼서 이건 신빙성이 있는 자료다라고 생각을 했고 그래서 그러니까, 오전에 네. 네 그래서 오늘 오전에 질본에다가 넘겼고 예. 그 다음에 이제 바로 이제 상황이 좀 심각하고 국민들이 걱정을 많이 하시기 때문에 아좀 조사를 좀 받으라고 촉구할 겸 기자회견을 하게 된
0: 겁니다. 네. 아무튼 언론사가 아니라 지금 박주민 의원한테 지금 정보를 보냈습니다. 시민들이 주민센터에 가지고 그래. 주민센터니다 <웃음> 네. 근데 전세포스에 보통 한 40명 정도 탄다고 하는데 그러면 맞습니다. 79대 명 3,000명 이상이 탑승했다는 건데요. 어 네. 어느 정도까지 신상이 나와 있었어요?
4: 그 제가 이제 입수한 그 파일에는 어각 버스의 출발점, 그다음에 네? 출발 일시 그다음에 담당자의 연락처와 네. 이름, 그다음에 담당자의 것으로 보이는 이건 확인이 필요합니다만 계좌번호들이 쭉 어, 적혀져 있습니다. 상당히 그래서, 구치,
0: 구체적이네요.
4: 네네, 그래서 뭐 어떤 언론에서 는 마치 3천 명 전체에 제가 명단 입수한 것처럼 보도하고 있는데 그렇진 않고요. 예. 네. 어, 이름과 연락처가 어, 적혀져 있는 건한 100여 명 정도 됩니다. 100여 네. 명 정도 되고요. 예. 네. 어 그다음에 아마 계좌번호가 적혀있기 때문에 그 계좌번호의 계좌를 어, 조사해보면 누가 입금했는지가 나오지 않습니까 네. 어, 그러면 이제 그 3천 명의 명단을 확보하는 것도 어렵지 않을 것 같습니다
0: 네. 어 전국에서 어느 동네에서 가장 많이 왔나요? 어느 동네가 특별히 그이 광화문 집회에 집중했습니까
4: 음 지금 경남에서 22대로 제일 많고요 그다음이 네. 대구 19대 그 다음에 경북이 12대, 이렇게 되고요. 예. 어, 전남에서도 한 6대, 충남에서도 한 5대 이렇게 되고요. 어, 예. 뭐, 전북대대, 4대, 경기내대, 4대, 강원, 광주, 대전, 부산, 세종, 울산, 충북은 각한 대씩 해서 어, 79대가 적혀져 있었습니다. 예.
0: 어, 저기 그 입, 입수한 그 문건, 그 리스트에서 좀 특이한 부분이 있었나요?
4: 어, 그 리스트에 보면은 어, 이런 문구가 좀 나와 있어요. 위에 것만 광고해주세요라는 문구가 적혀져 있어요. 어떤 광고요? 어, 그러니까, 광고라는 건, 뭐, 저도 모르겠는데, 뭐, 사람들 모으려면 광고를 했겠죠. 아, 예. 예, 그러니까, 근데 그, 파일에 보면 하단에, 어, 일정 부분 이상 것만 광고를 해달라. 이렇게 지금 돼 있는 걸 봐서는. 네. 그, 이거 말고도 좀더 리스트가 있을 수도 있다라는 생각이 들고요. 예. 어, 실제로 제가 오늘 기자회견을 한 뒤로 여러 곳에서 제보 전화가 들어오고 있어요. 그러니까 예를 들어서 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 뭐, 어, 뭐, 충청도에서는 몇 대다 이렇게 했는데, 아니다. 본인이 본 것만 해도 뭐몇 대가 된다. 이런 식의 제보들이 계속 들어오고 있어요. 아, 그렇죠. 많이 왔어요. 네. 그래서 요 79대가 전부 다는 아닐 수 있다. 더 있을 수 있다. 이런 지금 추측을 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 음, 조선일보 광고면을 보면, 많은 그, 거기에 버스 기사 전화번호도 있고, 어디에서 모여, 모이자, 문재인 탄핵을 위해서 어디로 가자, 이런 그 광고가 있어요. 이거하고 맞춰보면 어느 정도 신빙성이 더 좀, 더 드러날 것으로 보이는데요.
4: 예, 그래서 저희들도 일부 이제 대조를 해서 겹치는 부분이 있는 것을 확인하고, 근데 그거를 넘는 이제 정보가 담겨 있고, 하기 때문에 이제, 어, 질문에다 보내고, 그 다음에 저희가 기자회견도 하고 한 거죠.
0: 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 더 고생해 주시고요. 곧그 스튜디오로 모시겠습니다.
4: 예, 열심히 하겠습니다.
0: 네. 박주민 최고위원 함께 했습니다. 우리 어디까지 얘기했죠? 판사님이, 판사님이 광화문 집회를 허가해 줘서 이 광화문 발, 광화문 예. 집회발 코로나 확진자가 앞으로 좀 계속 나올 가능성이 커졌어요 예.
2: 그러니까 지금 박준원 좀 전에 얘기를 한 것만 들어봐도 지금 확보한 것만 79대의 버스를 확보했다고 하잖아요 예. 제가 아까 이두 곳을 집회를 허가를 해준 바람에 이 땜에 구멍이 두 개가 뚫린 거나 마찬가지였다 네. 지금, 거기 두 곳에 가려고 79대가 오지는 않았을 거 아니에요? 그렇죠. 사실 이분들 다 집합용량 금지했을 가능성이, 그, 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 그 집합용량 금지 위반했을 가능성이 굉장히 높은 분들이거든요? 예. 그러면, 이렇게 신고가 돼서 허가된 사람들 이외의 사람들이 충분히 모여들 수 있는 빌미가 결국 되고 말았다. 근데, 법원의 결정문을 보면, 그렇게 모여들 거라는 증거가 어디 있느냐라는 식의 얘기가 나와요. 근데
0: 말이 안 되는 게
2: 신문만 봐도 신문만 봐도 이건 상식적으로 판단할 수 있지 않습니까? 그러니까 법이 자꾸 이런 어떤 기계적인 판단을 내린 게 아니냐는 생각을 들 수가 있고 또 그렇습니다. 집회 결사의 자유 굉장히 중요합니다. 굉장히 중요하고요. 표현의 자유 중요해요. 중요한데 지금은. 생명과 건강이 훨씬 우선하잖아요. 그렇죠. 그 이거 보통 상황이 아닌 상황이지 않습니까? 그집합 금지 명령을 서울시도 굉장히 내리면서 부담스럽게 내린 겁니다. 그런데 말씀드렸다시피 이미 12월에 확진자가 나왔고 그 이후 검사를 진행하면서 계속해서 나오고 있는 상황이었고 그 사람들이 모인다고 하고 또 법원 결정을 보니까 제가 참 어이가 없었던 것이 광화문 주변에 공연장들도 많은데 거기도다 사람들 가지 않느냐? 요즘 공연장 가면요 다 사회적 거리두기 하고요. 거기서 공연장 모인 사람들이 소리내서 떠들고 막 이러지 않습니다. 화열
0: 체크 하고요. 다 주소 적어놓고요. 네
2: QR 코드로 다 찍어야 들어갈 수 있고 그걸 어떻게 지폐랑 비교를 합니까? 그래서 정말 너무 답답하더라고요.
0: 네 행정법원 판사님들이 굉장히 엘리트라고 자기네들이 <웃음> 엘리트 의식이 있는데요. 박형순 부장판사님 어떤 판단을 계속 내리는지 저희가 좀 지켜보겠습니다. 그리고 집 폐를 허가한 판사뿐만 아니라 정광훈 목사의 보석을 결정한 판사에 대해서도 비난의 목소리가 쏟아지고 있습니다. 보석을 허가한 분은 서울중앙지법 허선나 부장판사입니다.
2: 그러니까 지금 공직선거법 위반 혐의로 이게 지금 재판을 받고 있는 중이지 않습니까? 재판을 네. 받고 있는 중인데 보석을 청구하면서 큰 사유 중에 하나가 건강이 너무 안 좋다라는 거였어요. 정광훈 목사가. 네. 그래서 집에만 심지어 이제 급사할 위험이 있다라고까지 그렇게 청구를 했던 거거든요 그런데 네. 그 이후에 그래 좋아요 저는 뭐 보석을 허가해 준 것까지 뭐 난무라고 하고 싶다 비판하고 싶은 생각은 없는데 이후에 계속해서 집회 참석했고
0: 네. 그, 집회를 열었어요
2: 계속 네, 참석 정도까지 열었죠 네. 그리고 거의 비슷한 행동을 이어갔습니다 네. 그러면 법원은 뭐하고 있으며 검찰은요 이 검찰은 뭐라고 있었던 거예요
0: 왜 검찰은 왜이렇 목사님한테는 이렇게 따뜻하지요
2: 아니 이거를 고발했던 단체에서도 이거 계속해서 불법적인 집회 계속하고 있지 않느냐 그 그러니까 보석 조건 중에 하나가 이게 사건과 관련 있는 집회나 불법적인 집회에 참가하지 말라그랬는데단순 참가가 아니라 말씀하신 것처럼 계속 열고 있었고 그리고 건강이 안 좋은 상태가 아니라는 게 거기서 드러났잖아요 거짓말한 거잖아요 법원에 그런데 네. 그냥 이게 주는 바람에 결국 이 사단이 벌어진 거죠.
0: 아 판사님들이 조금 엄격하게 그리고 사회와 국민들의 건강, 생명을 생각했다면 이런 큰 혼란은 오지 않았을 텐데 그런 생각해 봅니다.
2: 저는 만약에 이런 비슷한 문제를 입장을 바꿔서요 이런 비슷한 문제를 일으켜서 법원에 가면 법원 판사님이 재판하면서 어, 너 잘못 없어 이렇게 얘기할까요? 엄청 혼날 거예요. 그러니까요.
0: 엄청 혼날 거예요. 아유, 좀 안타깝습니다. 판사님들 이렇게 우리가 막 비판하고 그러면 우리 재판받을 때 어떻게 해. 그건 걱정이네요 <웃음>
2: 아니, 이제 저기 뭐 여기 저는 그거 관련해서 네. 막 판사님들 신상철개하고 이런 거 절대 하시면 안 됩니다. 그렇지만, 이 판단에서 국민적인 비판을 할 부분이 있다면 라 적어도 그 이름 석자에 대해서 비판을 해야 합니다 네, 그래야 법원에서도 이런 실수를 반복 안 해요 저도
0: 그래서 가능한 한 판사님들 검사님들 이름 부르고 있습니다 박형순 부장판사님 허선아 부장판사님 네, 좀 국민도 좀 생각해 주십시오 더이 얘기 물어보고 싶은데요 세월호 막말 혐의 이로 저 재판을 앞두고 있던 차명진 전 의원이 재판에 불출석했습니다. 코로나 때문이었잖아요. 네.
2: 18일 날어 원래 이제 본인이 받아야 되는 재판의 공판 준비 기일이었다고 합니다. 네? 이제 사자 명예훼손이라든가 다른 부분들 굉장히 뭐 SNS에 뭐 입으로 옮길 수 없는 말을 했잖습니까. 또 하나죠. 이렇게 심했죠. 네, 그것 때문에 재판을 받아야 되는데 본인이 코로나 이 확진 판정을 받은 거예요. 네. 참이 또 SNS에 올린 게 이런 글도 올렸어요. 이제 본인의 어머니가, 어머니한테 어머니가 연락을 해서 네. 거기 코로나 환자들이 많이 온다는데 너 가지 왜 말라. 왜 갔어?
0: 그러면서 눈물을 흘렸다 했잖아습 네. 그랬더니
2: 아니 그거 다 거짓말이다. 네. 언론이 지어낸 얘기다라고 하면서 달려거나 나왔다. 네. 이런 얘기를 굉장히 야외, 자랑스럽게.
0: 야외에서는 코로나가 절대 안 걸린다고 했고요. 뭐 빨갱이 방송이라고 했나요? 네. 속지 말라고 막 했었는데. 국회의원이었는데 어떻게 이런 얘기를 하십니다. 한그 경기도의 공보관이었어요. 경기도의 공보관이었는데 네. 이런 얘기를 하세요. 그런데 아무튼 야외에서 걸렸는지 어디에서 걸렸는지는 몰라도 코로나에 걸렸고요.
2: 근데 그 얘기도 아, 하셔 해야 되니까 네. 지금 확진이 된 이후에도 이런 얘기도 하고 있어요. 본인은 개인적인 사정 때문에 사랑제일교회 8월 중에는 거의 안 갔고 오개 네. 집회 때도 잠깐만 들렀다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 이 광화문 집회 때문에 이게 심각해진 것도 아니고 사랑제일교회 때문에 문제가 심각해진 것도 아니다라는 얘기를 아직까지도 하고 있는 거예요.
0: 그럼 뭐라고 생각하는 거예요?
2: 뭐 다른 데서 걸렸다, 내지는.
0: 누가 또 바이러스 공격을 했다, 테러를 했다. 아, 그
2: 얘기는 정광훈 목사가 했죠. 예? 북한에서 테러를 한것 같다는 네. 얘기를. 그리고 심지어는 이 유언비어처럼 이 그쪽 뭐 관련된 분들이 이 제일교회 관련된 사람들은 그냥 검사만 받아도 무조건 양성이라고 만든다. 이런 유언비어까지 나와서 이 보건당국에서 절대로 그럴 일 없다라는 얘기까지 하고 있지 않습니까? 네. 그러니까 상식이 너무
0: 안 통하는 그런 상황이에요. 그렇습니다. 차명진 전 의원, 이분 그러면 재판은 어떻게 됩니까? 이건 사실 그냥 명백해 보여요.
2: 이거 예. 어떻게. 다른 어떤 누구게 누군가에게 뭐뭐 뭐 이게 말을 했니 안 했니 다툴 수 있는 여지도 없고 네. 그냥 법리 판단 이게 어느 정도로 심각한 상황이냐 법리 판단 정도를 들어보는 겁니다. 네. 네. SNS에 올린 게중고 그냥 그대로잖아요.
0: 네. 네. 근데 네. 코로나 걸려서 치료 받고. 그리고 다시 재판을 받고 좀 시간이 걸리겠네요. 시간은 걸릴
2: 수밖에 없는 상황이죠. 이제 뭐법정에 어떻게 나오든지 간에 재판 공판에 출석을 못하게 되고 이번에는 공판 준비기일이라서 빠져도 진행을 했지만 재판을 못하는 거죠.
0: 네. 주목할 만한 재판이 있습니다. 저는 이 재판 주의 깊게 보고 있는데 위증 혐의로 재판에 넘겨진 국정원 여직원 김모 씨 이야기 좀 해보겠습니다. 오피스텔. 예, 감금 논란을 또 만든 당사자이기도 한데요.
2: 예, 2012년도에 국정원 댓글 작업을 하고 있었던 오피스텔이 발각이 된 거죠.
0: 어, 걸리자마자 자기가 문 닫고 들어갔는데, 감금으로, 감금 당했다고 다른 사람을 고소하고, 고발하기도 했습니다. 그래서
2: 그 의원들은 이제 그 감금죄에 대해서 다 무죄 받았고요. 당연히, 당연히 무죄 받았고. 어렵게
0: 받았어요, 그때. (웃음) 겨우겨우 받았어요.
2: 그것도 정말 말도 안 되죠. 그걸 어떻게 그렇게 어렵게 받는다는 것 자체가 어떻게. 하여튼 그렇습니다. 근데 1심에서 이김 씨가 뭘 했냐면 본인이 이제 원세훈 전 국정원장과 관련된 재판에서도 그러면 댓글 작업 누가 시켜서 했느냐라는 게 있고 최종 책임을 원정원장에게 물어야 될거 아니겠습니까? 네. 그러려면 문서로 이 이슈 논지 이런 것들이 이 지시, 하달이 됐고, 그거에 따라서 조직적으로 댓글 작업을 했다, 이런 얘기를 했었어야 되는데, 그게 아니라, 아, 나는 상급자 누구누구가 그냥 말로 해서, 그런, 뭐, 아주 밑에 하부 조직에서의 일탈 정도로만 일을 축소해서 얘기를 한 겁니다.
0: 그, 좀 말을 맞췄겠죠? 국정원 몇 사람들하고. 그렇게
2: 그랬잖아요. 보일 수밖에 없는 상황이에요. 그래서 이제 이게, 어, 이재판에서 위증이다라고 해서, 어, 이제 허위 진술로 이, 다시 그 부분도 기소가 됐는데.
0: 그때 검찰 얘기를 들어보면, 자기가 댓글을 달고 누구의 지시로 달았는데 그 얘기를 다 거짓말을 끝까지 했다고 합니다. 그래서 위증 혐의로 김아영 씨만 거의 몇명안 되는 그 기소한 사람 중에 한 명이에요. 원래 위증죄로 잘 기소를 안 하거든요. 그런데
2: 1심에서 무죄를 받았어요. 네. 이게 이제, 이번에 항소심이죠? 네, 항소심이 다시 열립니다. 선고합니다, 선고. 21일 날.
0: 선고예요? 선고를 네. 앞두고 있는데, 어, 김하영 씨는 그, 국정원 댓글 공작을 벌였습니다 근데, 그 어떤 처벌이나, 그 어떤 법의 판단을 받은 적이 없습니다. 이번에 어떤 판단이 나오는지 지켜보겠습니다. 재판 5분 전, 지금까지 양진열 변호사와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 8271님이 마. 마시고 싶다 공기 스, 스킨십도 하고 싶다 그, 크리스마스 크 선물처럼 당연한 것들이 돌아오길 오늘의 장원은 오오7 4님입니다 마음은 마 작년 여름 계곡이 생각납니다 스, 스치는 스 중국발 겨울바람에 실려온 코로나19 그, 크나큰 지구 대재앙 이제는 반드시 이겨내야 할 숙제입니다 마스크는 선택이 아닌 필수입니다 장원 축하드리겠습니다 선물도 보내겠습니다 규현의 광화문에서 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 광화문에 계셨던 분 제발 꼭 검사받으시길 바랍니다 저는 여기서 물러납니다 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 이미 남이 되었잖아 네품 안에서 세상이
4: h oh.